0: Goten Morgan Brasilianes, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. I went out on the river, the way outside of town, I fell into the water, the current pulled me down, it held me on the bottom, and I could not hear a sound, I was lost in muddy water, and I thought that I would drown. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. Aqui é uma aula de correção. Você vai se corrigindo, vai aprendendo e vai perdendo amigos no processo. Este é o nosso objetivo, te deixar mais sábio e mais solitário. Assim como um velho resmungão, você logo, logo, ouvindo este podcast estará numa praça pública, subindo numa caixa, gritando coisas desordenadas, todos estarão te achando um louco, mas só você saberá que o mundo está acabando, só você terá informação Profética da revelação divina de que tudo tá indo pro buraco. Então, se você continuar ouvindo este programa, você logo, logo estará sabendo de tudo o que está acontecendo no Cosmo Divino. Estará subindo numa caixa em praça pública e estará sendo considerado louco por todo mundo. É, não tem uma propaganda melhor para você continuar ouvindo este podcast, ele vai te. Mudar a sua vida, ele vai mudar a sua vida, muito provavelmente para pior, mas enfim, o que importa é que ele vai mudar a sua vida e te dar muitos conhecimentos, muitas alegrias e muitas revelações cosmogênicas e cosmoteroteratológicas. Olha que coisa bonita, tamo bem, hein? Nós somos pessoas bem modestas também. Gente, vocês provavelmente conhecem nosso podcast, talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez E nós somos pessoas buscando, vamos dizer assim, uma certa concretude a respeito dos pensamentos Todo mundo pensa um monte de coisa, todo mundo pensa um monte de teoria bizarra Todo mundo consegue descrever mundos fantasiosos, maravilhosos, em que todo mundo se ama Todo mundo se abraça, todo mundo tá cantando em média o dia inteiro Todo mundo fica pelado em praça pública E não tem criança por perto. Você já reparou que toda vez que descrevem esses mundos, não tem criança por perto, não tem velho, não tem doente, não tem nada. É tudo maravilhoso. Todo mundo é jovem, todo mundo é bonito, agradável, todo mundo pensa a mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa, então você consegue descrever um mundo de uniformidade absoluta. Perfeito! O único problema é que esses mundos não se condizem com a realidade. A natureza não tem uniformidade. A natureza tem gente pelada, é verdade, mas assim, a gente pelada, é, não, não, não é assim, aquela coisa assim, propaganda da revista Playboy, sabe, com todas as coelhinhas, não, é bem o contrário, é meio como você ir para uma praia de nudismo na Bahia, com sexagenárias alemãs em pedalinhos, e aí você sai de lá e fala, cara, eu nunca mais quero fazer sexo na vida, então assim, é, é, o que a gente quer é mostrar que a realidade nua e crua ela é exatamente isso, ela é nua, e ela é crua, e ela é uma sexagenária alemã de 60 anos, provavelmente ela deve ser até Angela Merkel, que por sinal era uma pessoa que fazia de nudismo. Olha só, é, nós estamos aqui querendo sempre mostrar para vocês que a realidade nua e cru, ela não cabe em teorias bizarras, ela não cabe em abstrações e nem generalizações. E, sobretudo, é o terceiro ponto: abstração, generalização, é o terceiro ponto que. Sempre ferra todas as análises É que ela não tem sujeito oculto Eu tô ouvindo pra tudo quanto é lado Em tudo quanto é podcast em tudo quanto é blog Tudo quanto é analista político Pra tudo quanto é lado Falando uma coisa que eu, é, me, me surpreendeu bastante Na verdade sempre me surpreendi Mas nessas últimas semanas foi bem, bem chocante Sempre que você faz uma análise Você põe um sujeito oculto ali Você vai lá e coloca uma coisa abstrata, genérica é, Geral e que ela não, não é determinada ela é sombria, ela tá no reino das sombras, no reino do inominável, que é assim, a direita diz tal coisa, os conservadores falam tal coisa, os grupos populistas na Europa, ah, porque não sei mais o que da alt-right, você fala assim, tá, mas tem um nome, essas pessoas assim, elas têm, 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 têm documento, elas existem, elas pagam imposto, elas, cadê elas? Cadê o nome dela? Cadê, cadê a fichinha? Assim, ó, esta pessoa aqui é de quem a gente estava falando nos últimos anos sem parar, etc, etc. Já reparou nisso? Então, assim, ó, nós estamos aqui, nós aqui do Sense em Comum, nós aqui do Guten Morgen, nós queremos mostrar para vocês como essas teorias, elas acabam sendo falhas, justamente porque elas são irreais. Eu sei que todo mundo consegue fazer, sobretudo universitário, universitário que talvez seja a pior raça do mundo, perde assim a torcida do Corinthians, mas de resto é um universitário disparado. É uma raça, assim, simplesmente... Nós não somos aqui pessoas que defendem genocídio como como certos podcasts da concorrência, mas, assim, se fosse, existia um campo de concentração para trabalhos forçados, manuais... Certo, se a gente não tivesse atingido o estado de industrialização e de maquinação gigantesco, que a gente não precisasse mais fazer trabalhos manuais, que a gente simplesmente pensasse em máquinas, em como manipular máquinas, e assim o, o trabalho cansativo, esfainante físico fosse ficando cada vez mais uma coisa do passado, se a gente precisasse ainda de ter gente ali para carpir a terra e para colher plantinha por plantinha. Seria os universitários que deveriam ocupar esses campos de trabalho forçados É uma coisa natural universitário é aquela raça maledita que sempre tem uma teoria dessas Eles sempre acham que eles conseguiram explicar todos os problemas da humanidade Simplesmente colocando ismo no final das palavras ou fobia no final de alguma coisa É sempre uma abstração que você vai falar assim Tá, mas... Qual é o problema e quem tá gerando esse problema? Ah, o problema é sistemático. Então o problema é o machismo imbuído na sociedade. É a homofobia. O problema é o patriarcado. E você fala, tá, mas qual que é o problema objetivamente? O que é que acabou de acontecer que não deveria ter acontecido? Aí o cara começa a caguejar. Aí o caboclo, ele... Ele vê, fala assim, mas caramba, né, eu não vi no no, no Brasil 247 o que eu devia dizer numa hora dessas. Eu não achei nada no blog da Lula Aronovic. eu vou ter que pegar todo o meu estudo acadêmico, sobretudo se for universitário de extrema humanas, e simplesmente pensar bem no que que eu vou fazer com esse diploma. E pense bem porque há opções assim bem, 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 bem concretas. Porque você vai fazer com esse diploma. Mas falando em diploma, nós queremos aqui lembrar a todos vocês. Que mesmo que você seja uma pessoa diplomada E sobretudo se você é uma pessoa diplomada Em uma universidade de extremo humanas Talvez você esteja no momento Desempregado, talvez você esteja Passando fome, você deve estar tá morando Na casa dos pais quando você deveria estar tá já... Isso, você já deve ter mais ou menos Seus 30 para 40 anos, né Você ainda deve estar tá morando na casa dos seus pais Você deve estar tá com um monte de boleto atrasado E você não consegue encontrar um emprego Apesar de todas as teorias mirabolantes que você tem Então nós estamos aqui, como eu disse Nós estamos oferecendo uma mudança na sua vida. É, sabe 011, 14, 06? É uma coisa bem assim. Eu lembro do telefone até hoje. Ó. Não, não, não. Você não. não sabe ainda quanto vai custar. Não, não, pera aí. Continue ouvindo isso. <risos> Nós estamos aqui com a CV para VC, ou seja, você não deve saber fazer o seu currículo, porque o intelectual sabe fazer, sabe é, sabe reclamar de tudo quanto é, é coisa no mundo, sabe reclamar do patriarcado, sabe reconstruir a sociedade do zero, mas ele não consegue arrumar um emprego, porque ele não consegue fazer um currículo de uma página, então o CV para VC ele vai te tirar da pindaíba você finalmente vai conseguir ser uma pessoa galante, garbosa, vai conseguir sair da casa dos seus pais finalmente porque o CV para VC é, vai fazer fazer literalmente o seu CV, o seu currículo para você, é, se você entrar então em senso incomum, mesmo endereço do nosso site sensoincomum.cv pra vc.com.br, é, eles vão te escanear, eles vão olhar fundo nos seus olhos, eles vão olhar para sua alma e falar eu sei como é que eu vou fazer um currículo para você São pessoas que atuam neste ramo da porta de entrada no mercado de trabalho há muito tempo, são headhunters profissionais, gente que sabe exatamente o que as empresas esperam de você, eles vão fazer um currículo para você ter o seu emprego rapidamente, mesmo que você seja um presidente de uma multinacional, provavelmente você ainda não sabe fazer o seu currículo, você não sabe como conseguir um cargo ainda mais alto, como você vai conseguir fazer a sua grande fusão, então mesmo que você seja um estagiário ou um CEO, a CV para VC vai ajudar você a ter um novo cargo e você logo, logo vai ter esse investimento é, de volta e vai estar tá andando garboso por aí. Então não, não esqueça de entrar em senso incomum, senso e nós vamos acabar salvando a sua vida mais uma vez. Alrights! A gente vai continuar os alrights do episódio passado. Olha, que coisa, que coisa bonita. Nós estamos vivendo num período atual em que tá todo mundo com a sua teoriazinha sabe, todo mundo tem a sua teoriazinha, eu gostava da época da minha adolescência, quando todo mundo tinha uma teoria bizarra e falha, e ela era individualizada, quando falava assim, olha o problema é tal, olha o problema é tal, olha o problema é tal, o problema é que agora todo mundo, simplesmente todo mundo, uma população de 7 bilhões de pessoas, tá praticamente 90% desses 7 bilhões, dizendo a mesma coisa, ou seja, eu sou feminista... Eu luto contra a homofobia, eu luto contra o patriarcado, eu quero um mundo completamente lindo e feliz e bonitinho. E como a gente tá vendo, cada vez mais essas teorias se mostram falhas, essas teorias já se mostravam falhas no começo cada vez mais a gente consegue ver contradição nelas, eu acho que tem um fenômeno muito interessante pra gente se analisar isso aqui é uma, uma das coisas assim do século XXI que deveria ser estudada a fundo assim. deveriam criar faculdades só para estudar isso, que é a forma como os memes de esquerda e os memes de direita, eles funcionam o meme de direita sempre vai lá reclamar, fala assim olha, tal pessoa disse tal coisa só que ela é rica, só que ela é branca só que ela é heterossexual só que ela é cis. Você reparou assim? Toda vez que você vai criticar alguém de direita, você vai lá, aponta exatamente para aquilo que a pessoa é. E aí você vai lá tentar dizer que essa pessoa é privilegiada. É basicamente assim que funciona o meme de esquerda. Já o meme de direita, criticando a esquerda, ele sempre pega o que a pessoa acabou de dizer, certo? E vai lá e mostra o que ela vai lá e diz cinco minutos depois. Porque essas teorias, tipo feminismo... Movimento antirracista, não sei mais o que Todas elas têm uma estrutura Similar Que é uma ideia assim de você Criticar algo Pelo seu imediatismo Então o que que é o feminismo Por exemplo, todo, todo mundo fala assim Você não estudou feminismo direito Você precisa ler as feministas Porque nós estamos na terceira onda Das feministas, e nós estamos agora querendo Criar uma nova onda de feministas Ah, porque o feminismo original era ali Ah, porque não sei mais o que Eu já escrevi alguns artigos no Senso em Comum a respeito disso, de que o o feminismo é um signo flutuante. Aquilo que na linguística a gente chama de signo flutuante, usando um um termo emprestado do grande antropólogo Claude Lévi-Strauss, ou Claude Lévi-Strauss, para quem prefere a pronúncia francesa, em que inclusive ele morou no Brasil, deu aula na USP e tudo mais, que é um signo mágico, ou seja, uma palavra que pode significar qualquer coisa coisa, inclusive o seu oposto existia a palavra maná humana, nas, nas ilhas polinésias que era exatamente isso era o poder da natureza, ou seja, aquilo que poderia se transformar em qualquer coisa é exatamente o que o feminismo é eu já dei aqui os exemplos, já falei isso em várias palestras que eu dou a respeito de linguística, a respeito das ideologias modernas Que o feminismo, por exemplo Só para só usar o feminismo como exemplo inicial Ele vai sempre dizer Ah, o feminismo, ele luta pelos direitos das mulheres Você viu de novo que você tem uma coisa abstrata, genérica E que aqui na verdade é um objeto oculto Não, na verdade não é um sujeito oculto, é um objeto oculto Ou seja, você luta pelos direitos das mulheres Mas você fala assim, mas quais são os direitos das mulheres? O que é que exatamente você tá lutando aí, de fato? Porque o que uma mulher considera um direito, uma outra acha uma opressão desgraçada. O que uma mulher considera que deve ser uma obrigação geral, a outra vai lá falar assim, olha, mas a coisa que eu menos quero na vida é, é exatamente isso que ela falou, que é o, é o direito das mulheres. Você não consegue definir, delimitar exatamente, falar assim, Ó, aqui é um direito da mulher, aqui não é. Um exemplo que eu sempre dou é falar assim, olha, se feminismo luta pelo direito das mulheres, o feminismo, as feministas, olha, já já vamos começar aqui a concretizar, não fala mais feminismo, fala as feministas, essas de carne, osso e sovaco, sovaco peludo, as feministas de fato, elas lutam a favor da prostituição ou contra? Você repara que você entra já num, num parafuso ali, tipo, metade ali entra em combustão espontânea, tem gente que vira fumaça, tem gente que começa a comer as próprias fezes, porque elas não, nunca pararam pra pensar. Ah, tá, tá, mas o que é direito das mulheres e no que, como que isso se aplica no caso da prostituição? Porque a prostituição, você vai falar assim, olha, a mulher, olha só, meu corpo, minhas regras, eu tenho direito a dispor do meu próprio corpo como eu bem entender. Você fala assim, uh-huh, então você pode ser uma prostituta. Ah, mas a prostituta é na verdade uma opressão do macho Porque ele trata a mulher como se ela não fosse nada Como se ela fosse simplesmente um objeto Então uma objetificação da mulher Uma objetificação do seu corpo Então, mas o corpo não é da mulher Enfim Você vai ver que você coloca qualquer um em parafuso Rapidinho Então essas teorias, elas sempre vão tentar falar assim Olha, feminismo é o direito da mulher em relação ao homem só que mesmo num caso como esse, exatamente quando você surge naquelas situações sociais, ou seja, não é uma situação individualizada, já é um fenômeno social, que inclusive dizem que é da profissão mais antiga do mundo, justamente numa coisa tão importante quanto isso, é justamente quando ele mais vai falhar. É muito fácil você ver um homem espancando uma mulher na rua e falar assim, olha, eu quero que este cara pare, portanto eu sou feminista. Só que justamente para você conseguir fazer com que isso aí se concretize, vire uma realidade, que aquilo ali aconteça de fato e não seja apenas um discurso, provavelmente você não vai conseguir fazer isso sozinha, minha querida. Então você vai precisar justamente de um macho, fortão, macho alfa, saindo da academia, ouvindo Rammstein, sabe, bufando para conseguir espancar aquele primeiro macho então quer dizer, justamente para você concretizar alguma forma de parar de interromper uma violência de fato concreta contra uma mulher, você vai precisar muitas vezes justamente de um homem e você vai precisar de um homem forte, de um homem macho alfa, daquele cara, sabe, puxando ferro ali sabe, com, com um sutiã maior do que o seu, com aquele peito estufado para fora que ele que vai conseguir concretizar a sua teoria que você fala que era na verdade uma luta das mulheres, então, você reparou que que, na verdade, assim, toda vez que você vê uma, uma ideologia dessas, ela tem uma frase solta, ela tem uma frase solta, genérica, abstrata, de sujeito oculto ou de objeto oculto, que não se aplica à realidade, e que justamente para você aplicá-la, você vai precisar do, do contrário do, daquilo que você estava defendendo não adianta mais você gritar manas e levantar o o pulso pro alto falar nossa, vou tatuar aqui um pulso no meu pulso igual aquela youtuber lá fez tatuar um pulso no meu pulso um pulso fechado no meu pulso dizendo que é uma luta das mulheres e falar assim, olha agora nós somos todas as manas unidas, super gêmeos ativar super gêmeas ativar, achar que você assoprando os seus anéis vocês vão formar o capitão planeta e achar que isso aí vai vai resolver os seus problemas, você vai precisar exatamente exatamente do contrário exatamente daquelas pessoas que você xinga daquelas pessoas que você considera que são o patriarcado, a burguesia a sociedade conservadora, exploradora e todas aquelas coisas chatas pra caramba que você considera tudo terrível então eu vou chegar aqui a uma conclusão que é o que eu quero dizer pra vocês, no programa de hoje assim adianta o caminho de vocês subirem no caixote e começarem a gritar como uns loucos na praça pública é um clichê na verdade, mas mas quanto mais a gente pensa nesse clichê, a gente vê que, na verdade, é uma frase que ela explica muito da realidade. É que é o caminho do inferno está pavimentado com boas intenções. Eu tô vendo muita gente, cada vez mais, sobretudo, obviamente, da esquerda, reclamando de alguma coisa dita, feita, realizada, acontecida, etc., no, no mundo real... E eles apresentando as suas maravilhosas, b- angelicais boas intenções para resolver tudo aquilo. E eu sempre me pergunto, além do seu discurso de achar uma, um sujeito oculto genérico abstrato, opressor, e um outro objeto oculto genérico abstrato, oprimido, como que você vai concretizar a sua boa intenção na realidade? Como? Essa é a grande questão. Quando a gente analisa o problema do mal no mundo, todas as grandes mitologias trataram justamente do problema do mal. Geralmente elas começam, assim, o primeiro ali, a a primeira coisa que uma grande mitologia faz é falar assim, olha, o mundo foi criado logo, e assim, a primeira coisa que acontece quando o mundo foi criado é que aquilo ali tem uma consequência negativa. Mesma coisa assim, você você cria a luz... E de repente tem a sombra no primeiro objeto que você cria Você fala, hum, tá vendo? Toda criação já tem uma reação imediata, obrigatória Mesmo os deuses criadores da realidade Eles acabam lidando com essa regra da realidade Um deus nunca vai criar uma uma regra em que o mais um é igual a três É uma uma espécie de regra geral da realidade A qual até os deuses estão submetidos, certo? Aquilo que os hindus chamam de herta é exatamente uma coisa genérica assim, uma coisa anterior à própria criação e é e é aquilo que toda a criação está submetida, são as regras gerais da criação. Então, todas as, as mitologias, elas trataram do problema do mal, do mal, assim, imediatamente, você vai ver ali em Gênesis 1.1, você já tem ali uma, uma certa previsão, uma certa antevisão do que, que vai ser o problema do mal no mundo, e logo, logo, em pouquíssimo tempo, você já vai ter a visão da queda, você vai ter... A visão das trevas, a visão do engano, a visão de você querer mais do que você pode, de você querer conhecer aquilo que na verdade só vai te ferrar. E a a visão de que há coisas proibidas, as coisas que nós não deveríamos fazer e nós como seres humanos, idiotas, falhos... Incompletos, pecaminosos, minúsculos que somos, nós acabamos sempre fazendo. Então, quando a gente vai ver, pelas grandes mitologias da humanidade, a visão do mal, a gente vai ver que que, que a forma como o mal surge é sempre baseada na ideia de que existe uma realidade de que existe algo sendo feito na realidade, e que as pessoas, às vezes, com as melhores intenções do mundo, acabam causando o mal. A gente não pode dizer, lá, com toda a certeza do mundo, de que Eva, quando ela resolveu comer o fruto do pecado, de que ela estava simplesmente dizendo olha, isso aqui é o pecado, eu vou me ferrar. E eu não vou me ferrar sozinha, eu vou ferrar esse desgraçado do meu lado, que aí vai ser mó legal. Não, é justamente o contrário, às vezes as pessoas com as melhores intenções do mundo, querendo criar um conhecimento melhor, querendo criar um mundo melhor, os mundo melhoristas de plantão, eles acabam causando as piores tragédias e desgraças da humanidade. Então todo mundo que está lá falando sempre dessa forma moderna, que é essa forma ideologizada, de que todo problema do mundo, ele é um sujeito coletivo, abstrato, genérico e oculto, sem determinação nenhuma, falando mal do patriarcado, da elite agora o discurso da elite também tá meio fora de moda, porque a elite, como a elite era o Marcelo Debrecht, Andrade Gutierrez, o As você não pode mais falar mal da elite, você tem que falar mal da classe média que reclama da elite então você vai falar, ah, classe média porque eu odeio a classe média, porque a classe média é isso, ah, porque esses desgraçados de loiros de olhos azuis da classe média, não sei mais o quê. e você não delimita quem são essas pessoas você tá fazendo, de novo, você tá caindo naquilo que as mitologias falaram muito melhor do que você, que é o problema do mal. Vai falar, olha, isso aí que você tá fazendo vai ter consequências negativas muito grandes. Já era uma coisa ruim quando você delimitava o sujeito, quando você não tratava ele como um sujeito coletivo, abstrato, genérico, etc, etc. Quando você faz isso sem uma delimitação clara de com quem você está falando, de quem você está inculpando, de quem são essas pessoas que você considera tão ruins assim, e geralmente você faz parte exatamente daquele grupo, as consequências, obviamente, elas podem acabar caindo na sua cara. Você pode estar acendendo rastilho de pólvora sem perceber que você precisava, no segundo seguinte, sair correndo. Você tá lá circundando-se com um rastilho de pobre. e logo, logo tudo aquilo ali vai explodir exatamente na sua casa. Cara. Vou dar um exemplo claro disso Nessa semana do dia 1 de maio Agora de 2018 Você pode estar ouvindo esse podcast é, Daqui a algumas décadas Daqui a alguns séculos Não sei como é que vai, vai, vai ficar a humanidade Apesar de eu saber que nós estamos indo pro buraco de Que eu já estou aqui subindo no meu caixote no meio da rua E gritando que o fim está próximo é, Mas pode ser que você esteja ouvindo isso, Esse podcast num cenário pós-apocalíptico Daqui a alguns séculos Mas aqui na semana do 1º de maio No dia 1 de maio Aliás, justamente na madrugada do dia 1 de maio aqui de 2018 Aconteceu a tragédia em São Paulo Que foi o um fenômeno do desabamento do prédio Antigo prédio da Polícia Federal Ali no centro de São Paulo, bem perto ali da Galeria do Rock Ali no Largo do Paissandu Do lado da Igreja Luterana, a Igreja Luterana mais antiga de São Paulo Que foi também... É, 80% dela foi destruído, O prédio desabou e ele estava sendo ocupado já alguns bons anos por um desses movimentos que busca moradia em São Paulo. Não era o MTST. Até o MTST reclamou porque, obviamente, todo mundo já sabia que era, que era alguma coisa é, ligada a esses movimentos e todo mundo só conhece o MTST. Eles falaram, não, não somos nós, não somos nós. Na verdade, o MLCM blá, 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 blá. Que era basicamente uma certa, assim divergência, uma uma outra designação do MTST que é praticamente a mesma coisa com quase as mesmas pessoas é, o prédio desabou, no momento em que eu estou gravando isso, já, já, já foi confirmado a morte de um deles, que era um dos líderes dessa ocupação, um cara que, que na, na sede de sociais tinha foto com mochilas cheias de notas de cem reais, igualzinho a gente aqui, né, nós que somos os burgueses, na hora que você pega a minha mochila assim, ela tá abarrotada assim, de cima abaixo de notas de cem reais, igual meus ouvintes também, eles certamente, eles devem, na mochila deles assim, você abre e tem nota de cem reais, você tem boleto, né, você tem boleto, é, é... Conta para pagar. A mochila tá cheia disso aí. Putz, mochila... Ah, então, isso aqui é nossa vida. Só que o dos líderes do sem teto, pelo contrário. Tinha moto BMW ali. Tinha um carro que agora eu não lembro qual que é, mas ele custava mais de 100 mil reais. Igual nossos carros, também nossas motos BMW, assim, igualzinho. Então, você vê que na verdade essa ideia de você falar assim, olha, mas o líder ali do sem teto, ele é simplesmente uma pessoa... Pobre, coitada, explorada, buscando moradia, explorada pelo capitalismo, pela classe opressora, pela burguesia. O termo não só incontente em ser é, abstrato, genérico, oculto, indeterminado, ele ainda consegue ser completamente errado, porque burguesia praticamente não existe mais no Brasil. A burguesia ela é um termo usado, sobretudo para a Europa, nas grandes cidades onde rolava o burgo. Nós fizemos vários episódios para vocês aprenderem história direito, Justamente contando como isso tudo surgiu. Ou seja o burgo era feira comercial pensa ali no feudalismo, era tudo rural as poucas cidades que existiam eram grandes feiras comerciais, são todos esses entrepostos comerciais que viraram as grandes cidades da Europa hoje, eram todos burgos, eram as feiras de comércio, eram as feiras de troca o Brasil, quem enriqueceu nunca foi por causa de comércio Isso foi acontecer provavelmente depois da industrialização, depois do Juscelino Kubitschek, depois da década de 50, não tem nada a ver então você falar que o rico no Brasil É a mesma coisa que o burguês Provavelmente o tio da cantina, ele é o burguês e ele não é exatamente rico O vendedor de cachorro quente, ele é o burguês e ele não é exatamente rico Então você vê que você usa ainda um termo errado, não contente com isso Mas aqui, voltando aqui para o caso do prédio Quem enriqueceu ali no caso, tinha uma, uma verdadeira indústria de enriquecimento Que não tinha nada a ver com o livre comércio Tinha a ver muito mais com a invasão de propriedades alheias certo Agora você para para pensar Neste caso específico, concreto é, Nominado Deste cara que morreu aí na, No desarmamento do prédio O que, que ele tava fazendo? Pensa ali, se você for ver por essa teoria De entes abstratos De classes sociais, por exemplo De, 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 de burguês contra uh, Lutinha de classe ali Contra a classe operária Ele supostamente seria um membro Da classe operária, certo? Ele fala devia falar tudo errado, não conjugava um plural direito, não conjugava um verbo direito, não acertava uh, uma, uma concordância nominal, certo? Então ele não era exatamente um grande intelectual, não era exatamente uma pessoa com posses, com estudos. Só que ele estava ali, tentando ali fazer a sua luta de classes, ele estava praticando exatamente o bem para essas pessoas? O bem para quem estava ali? Quer dizer, pensa, são pessoas que de fato são... Miseráveis, a maior parte deles ali são, são miseráveis São pessoas em desespero São pessoas que elas não estão na parte economicamente ativa da sociedade Não são pessoas, uh, os moradores de fato ali São realmente sem teto São pessoas que elas não, ten- não tinham para onde ir, não tinham uma moradia digna, certo? Agora, quando você invade um lugar Você invade o prédio da Polícia Federal você começa a cobrar aluguel das pessoas para isso. As pessoas que não pagavam aluguel sofriam de tudo quanto é tipo de, de, de coisa negativa, sabe? Isso, não, não podia receber visita, ameaçavam jogar as coisas deles nas ruas. Isso aí teve, teve relatos a dar com um pau. Não acabou, em todo momento tinha algum relato das pessoas falando mal dos líderes falando, olha, esses caras mandavam, etc, etc. Vou até colocar aqui um pequeno trecho para vocês de uma repórter agora não consigo identificar de qual canal de TV, ela tava perguntando para um dos sobreviventes aí dessa tragédia, de quem que era a culpa. Cara, sem a repórter perguntar ele fala, a liderança, o li, a liderança, a liderança mandava, mandava A repórter interrompe o cara, porque ela na verdade ela tá querendo falar assim Não, mas não era o poder público aí, não tinha que fazer alguma política, não sei mais o que Ouçam só São colegas, seus moradores, que você não tá vendo por aqui também você, Tem gente que você acha que ainda tava lá dentro É, coordenador, se você não... Se você não, não pagar a contribuição, esse cara pega você na madeira e bota... Mas, Erisvaldo, a informação que você deu dos seus amigos, que você não tá vendo aqui fora, é isso? É gente que mora com você dentro do prédio e você reparou? Reparei tudo. E a maioria tá tudo ali, ó. Tudo ali. Família todinha tá tudo aqui, ó. Quando você saiu do prédio, tinha gente pedindo... Você entendeu? Você foi... acha que este líder aí, este líder que morreu, ele tava praticando o bem... Essa é a grande questão. Volta ali para o bem e o mal. É é o bem ou o mal. Quer dizer, ele deu teto para as pessoas. Ele achou um lugar lá e deu teto para as pessoas. Pessoas desesperadas, pessoas faméricas. Pessoas que não tinham onde morar. E ele acaba enriquecendo com essa indústria. Quer dizer, se você vai analisar a coisa pela ótica da luta de classes, que as pessoas hoje, ainda mais no Brasil, acreditam que isso é história... Não é que elas acreditam que é, isso é uma visão sobre a história, que isso é uma teoria sobre a história. A gente já fez um episódio aqui sobre é, deturpar o Marx de novo, contando essa história um pouquinho melhor. Mas você acha que essas pessoas, essas pessoas no Brasil que acreditam que existe burguesia, que existe classe operária, né? O a. P. Thompson, que é um grande historiador marxista inglês, ele mesmo, quando ele analisou a história da Inglaterra, ele percebeu, falou assim, é impossível você determinar quando uma pessoa faz parte do proletariado e quando ela faz parte da burguesia. Não dá mais, isso aí é, é impossível, é uma visão, assim, completamente tosca e aliás a solução dos marxistas pós uh, esses caras foi justamente falar assim, então nós precisamos criar um novo proletariado assim a gente cria uma classe, uma classe explorada para nós salvarmos essas pessoas que acreditam nessa visão de história quando elas enfiam isso na cabeça, elas enfiam essa ideologia na cabeça elas vão analisar para um, um caso como esse o caso como do líder supostamente sem teto ali que estava organizando tudo elas vão falar assim, esse cara estava fazendo bem Porque esse cara arrumou o teto, ponto. É é isso, acabou por ali. Só que quando você analisa de fato, né, na concretude da realidade, se essas pessoas estavam tendo o bem ou o mal, você vai ver que elas estavam em cárcere privado praticamente. Elas tinham que pagar aluguel, trancavam o prédio às sete horas da noite, só abriam o prédio de manhã, Quando esse prédio desabou, há relatos, obviamente que a a imprensa nunca vai analisar uma coisa como essa Você não vai encontrar nada na grande mídia sobre isso Mas houve relatos de que a primeira coisa que aconteceu quando o prédio começou a pegar fogo Foi que as lideranças picaram a mula dali, pegaram todos os seus carros que estavam estacionados no estacionamento Caíram fora, um morador conseguiu quebrar a porta da frente do prédio e aí que todo mundo conseguiu ir embora Quer dizer, muita gente poderia ter morrido A gente poderia, é, é, até estranho Um incêndio num prédio desses ter causado Praticamente uma morte, agora quatro desaparecidos É, é estranho você, você presume que, que teria morrido muito, muito mais gente Porque um morador conseguiu Arrombar a porta da frente Senão a gente teria tido uma, uma Tragédia ali com 100 mortes Esse, esse tipo de coisa Este cara, é, essas pessoas na verdade Essas lideranças que estavam ali Estavam fazendo o bem ou o mal Você entendeu que a ideia de você analisar tudo simplesmente por uma questão de de classe social e de boas intenções não funciona? Você entende que, na verdade, essa boa intenção, quando ela é transsubstanciada para a realidade, ela acaba sendo falha? A sua ideia maravilhosa acaba não sendo propriamente boa? Essas pessoas, inclusive, que estavam... morando nessa nessa invasão. Não é uma ocupação. Uma ocupação é uma ocupação militar. Este é o termo correto. O termo correto é invasão, que é um crime. Essas pessoas, em primeiro lugar, já estavam compactuando com o crime. Já é um erro. Elas estavam sendo usadas como peões para uma ideologia. E, ademais, elas conseguiam, de fato, ter mais liberdade com isso? Elas estavam sendo tolhidas da sua liberdade. Elas conseguiam com tudo isso, vamos supor agora, é, a, a, expanda isso na sua cabeça agora para toda a sociedade. Vamos supor agora que o nosso método de resolver pro, o problema habitacional, como o urbanista da USP fala, vários urbanistas da USP agora estão dando entrevista falando isso, é invadindo o prédio. Agora vamos sair invadindo tudo quanto é prédio, vamos colocar todos os, os, os pobres, esses tremes tremes lá no, no centro de São Paulo isso aí vai ser uma coisa boa para a sociedade? Pense em questão de uma geração, não precisa nem pensar no muito longo prazo, pense na questão de uma geração. Você acha que a geração seguinte dos pobres, ela vai estar melhor, ela vai estar se integrando economicamente à sociedade, ou você acha que ela vai acabar se tornando uma prisioneira de lideranças? Você entende que em uma geração, toda a sua visão sobre boas intenções, ela acaba Caindo como um prédio de pé Você não consegue Manter isso pra frente Nenhuma geração Então quer dizer, boas intenções acabam sempre De novo aquela coisa da mitologia Quando você cria a luz, você cria um objeto Da realidade e pronto, já vê a sombra junto Não tem escapatória a isso Toda a visão da esquerda, então, ela é sempre baseada nessas boas intenções com os pobres. Quando você vai ver por que, que um, um petista na internet ele está defendendo o Lula, é sempre aquela coisa, mas ele fez bem para os pobres. Ah, ele fez o Bolsa Família. Ah, ele fez o ProUni. Ah, mas ele fez muitas boas intenções para os pobres. E você parar e pensar e falar assim: tá, você acha que daqui a 200 anos o que é melhor para a sociedade brasileira é estar todo mundo de- dependendo de Bolsa Família ou justamente o contrário. Todo mundo está sendo integrado à economia, ou seja, as trocas normais da população. Você está fazendo justamente o contrário, você está segregando. Isso foi uma coisa que o Dinesh de Souza falou sobre a Hillary Clinton na América, na verdade sobre todo o partido democrata, e que pouca gente entendeu, até muita gente criticou o filme dele Eu acho que o filme dele sobre a Hillary não foi tão bom assim Porque justamente ele não, não conseguiu ser tão claro quanto ele queria né? Fez muita macaqueação E acabou não sendo tão claro quanto ele queria Meio um filme já para convertido Mas a grande ideia dele foi demonstrar, por exemplo Como o Partido Democrata, ou seja, esquerda americana Que sempre foi muito mais à esquerda Apesar de, como a gente já comentou aqui né? A a América é um país que tem o seu próprio American exceptionalism Ou seja, eles têm uma uma particularidade muito grande Em relação ao resto dos países do mundo Lá tudo para eles é muito próprio Não não bate com o que acontece no resto do mundo Mas a esquerda lá Ela era baseada também nessa ideia Do tipo, os os negros ali, sobretudo no caso eles não tinham que ser integrados economicamente, eles tinham que viver nos seus próprios guetos, nos seus próprios guetos. Lembra do que, que essa palavra lembra, né? Pra quem acredita aí que é, o nazismo tem alguma coisa a ver com a direita, a gente sempre recomenda o nosso episódio ali sobre se o nazismo é de direito ou não. Os negros viveriam no seu próprio gueto. O que acontece é que boa parte daqueles que vão falar assim: Ah, mas então sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que causar. Criar um welfare state para os negros, já que já estava sendo aplicado na Prússia, para os alemães, inclusive nas mãos de um conservador. A gente vai comentar sobre isso nos nossos podcasts especiais sobre a Primeira Guerra para os nossos patronos. Então aí também lembre-se, né? Apoia a gente aí no Patreon ou no apoia incomum ou para quem que quiser contribuir em real, apoia.se. Barra Sensse em Comum, apoia-se apoia.se barra Senso em Comum, que vocês logo vão ter acesso aos nossos podcasts sobre a Primeira Guerra explicando isso. Então, eles, primeiro, eles colocavam os negros nas plantações, nos plantations, o negro trabalhava lá. Depois não falou assim, não, cria agora um Warfare State para eles. Eles vão viver dentro desse Warfare State segregados de nós. O MTST, o PSOL, o, esse outro movimento, movimento, sei lá o que, pela moradia social, sei lá que raio que é. Todos esses movimentos, o, e, o MST original, eles estão fazendo uma integração ou uma segregação. Você parou para pensar nisso? Quando você vai analisar, você está simplesmente separando aquelas pessoas do restante da sociedade mantendo-as como dependentes e falando, mas eu tenho boas intenções com os pobres. Vocês que gostam de livre comércio, vocês que são conservadores, vocês que gostam de simplesmente diminuir impostos, vocês nem olham para os negros, vocês nem olham para os pobres. Só que a visão do livre comércio pode até não conseguir chegar na margem da sociedade com uma rapidez tão extrema assim, só que em compensação, no longo prazo, e longo prazo aí eu tô falando de novo, não são daqui a 200 anos, longo prazo é menos do que uma geração. Longo prazo às vezes são 10 anos. Neste longo prazo do livre comércio, ela é que é capaz de integrar. Ela é que vai falar assim, bom, agora que você estudou, agora você vai ter um emprego garantido, porque agora diminuiu o número de impostos, agora tem emprego para todo mundo. Então, quer dizer, pra você corrigir uma coisa no curtíssimo prazo, com as suas belíssimas boas intenções, você transforma essas pessoas em, em, em seus captivos, elas estão em cárcere privado, você coloca todas elas em risco, dizendo que vou falar assim, ó, oh, mas agora eu te dei um teto. Tudo bem que esse teto, ele está desabando sobre a sua cabeça. Só que agora eu te dei um teto. Então, eu que tenho boas intenções. Eu que, que, que luto por moradia social. Não esses conservadores, não esses liberais. Você mantém essas pessoas segregadas, tal como acontece com os plantations americanos. Aqui você vai lá, ocupa os prédios supostamente improdutivos, ocupa, destrói o prédio inteiro, você age como um gafanhoto. Você imagina que se a sociedade inteira aplicasse esse modelo de você agir como gafanhoto. Você ocupa tudo ali que é uma propriedade alheia, destrói ela é, de cima a baixo, não cuida dela, cobra aluguel das pessoas, enriquece no processo, é aquela coisa assim, sempre que a gente fala do, do, do esquerdista, né? Muita gente até se confunde, fala assim, ah, mas se o esquerdista ele tem boa intenção, ele não pode enriquecer. Logo, se um político esquerdista ele enriqueceu, ele não é mais de esquerda. Não, é justamente o contrário, eu nunca vi um esquerdista pobre, eu nunca vi um político esquerdista pobre. O político, ele é rico por definição, ponto. Não tem escapatório, eu nunca vi político pobre na vida. político de esquerda vai ser sempre rico Você enriquece no, no, no processo Ali no caso, como não era com político Era a boca pequena Ele enriquece na extorsão pura Direta, imediata E você mantém essas pessoas completamente segregadas E completamente alheias Ao invés de você, em questão de 10 anos De 10, 15 anos De você aumentar a capacidade Dessas pessoas estarem junto Ao restante da sociedade Você mantém elas segregadas por 20 anos Daqui a pouco você vai falar assim, bom, precisamos fazer isso de novo porque continua tendo pau Você continua mantendo segrega, você segrega, 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 segrega. Acaba nunca uh, saindo do lugar. A mesma coisa acontece, agora vamos usar um outro exemplo aqui, quando você fala desses movimentos antirracistas. O antirracismo, ele é de fato uma causa que seria é, muito, uh, vamos dizer assim, defendida por qualquer um. Tem até uma frase famosa, agora não lembro de quem que é, que ele falou assim, eu não, não tenho nenhuma certeza na vida, eu tenho certeza que racistas são sempre imbecis. Essa é a única certeza que dá pra você ter na vida. Porque é um preconceito realmente completamente idiota, ridículo. Completamente falho. Agora, quando você vai ver o que que é o um movimento antirracista, isso no Brasil e no mundo... Você vai querer dizer, bom, é, a única forma de você não ser racista é se você, fazer, se você fizer os negros só cantarem música de negro. Assim, a forma para a gente combater o racismo é a gente adotando o funk carioca. Aí coloca funk carioca no programa da Fátima Bernardes. Aí, é, pra onde você tá ouvindo, tem sempre um funk carioca Todos eles estão famosos agora Não era uma coisa assim Você pensa que era o, o funk carioca nos anos 90 Não precisa ir muito longe, nos anos 90 Ninguém sabia o nome de um funkeiro Agora estão t- todos eles famosos Ganhando rios de dinheiro E o que, que a nova geração tá fazendo? Os jovenzinhos ali da, 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 das favelas, das periferias e de tudo mais Eles só cantam funk carioca Só cantam rap, hip hop, funk carioca esse tipo de coisa completamente... Que não é, ela não é marginalizada, como acredita Foucault. Não é uma coisa assim, tipo, ah, como eu estou no centro, como eu sou uma pessoa rica e branca e loira de olhos azuis, agora eu vou marginalizar aquilo que eu não gosto. Não é bem o contrário. Aquilo ali ele vai a margem, uma coisa da margem, uma coisa criada pela margem, uma coisa que se esconde do centro da produção intelectual e cultural do país. Porque ela quer ficar à margem, ela gosta da margem, ela vai manter as pessoas na margem. Você nunca vai ser um neurocirurgião Ouvindo hip hop e funk Não existe isso É uma coisa para vocês justamente reclamar O tempo todo e falar assim ah, Eu vou ganhar dinheiro De outros pobres Que eles não vão conseguir ser neurocirurgiões Eles vão comprar o meu CD E vão me dar dinheiro para eu ficar lá Na margem Reclamando de quem tá no centro Isso é uma coisa que Ajuda no antirracismo Em primeiro lugar que não Você só consegue fazer uma macaqueação você vem aqui na Vila Madalena você vai ver um monte de gente querendo dar uma de pobrista. Tomando uma cerveja que custa 30 reais. Numa cadeira de bar, daquelas da, das antigas. E ele vai é, pagar mais caro ainda pra ter aquela experiência rústica. Certo? Vintage. Ele vai ter um amigo negro, que é um amigo negro que enriqueceu. E vai ficar ouvindo aquelas músicas horrorosas. Simplesmente para falar assim, olha, tá vendo? Eu não sou racista. eu não vou ouvir Vivaldi. Eu não vou ouvir a grande produção musical do mundo. Eu vou ouvir música de negro. Isso aí tá ajudando alguém? Ou você, no longo prazo, só tá causando mais segregação? Você tá separando os indivíduos em grupos? Você não tem mais diálogo de uma parte à outra. Pense que Machado de Assis, pensa que Aleijadinho, pensa que é, Cruz e Souza, era tudo negro. Pelo menos tinha negro na família, no caso do Machado de Assis. Eram negros que falavam francês. Negros que entendiam de métrica que Estudavam, às vezes por si próprios Não precisava ter faculdade Os grandes intelectuais do passado Eles não precisavam ir para a faculdade Como é hoje, né? Que só se acredita em faculdade Eles estavam simplesmente falando assim Eu quero saber o que é conhecimento Eu quero conseguir dialogar com Voltaire Eu quero conseguir dialogar com os grandes intelectuais Do mundo de hoje Até mesmo que sejam maus intelectuais Mas eles estavam querendo saber Do que estava acontecendo e conseguir dialogar de fato, com o que acontecia no mundo, de fato. Então você vai vendo que que, que esses grandes movimentos, tipo feminismo, antirracismo, não sei mais o que, só conseguiram causar segregação. Tudo aquilo que tem uma boa intenção, na hora que é concretizado, é completamente falho. E essas grandes teorias, elas não funcionam justamente porque elas têm sujeitos indeterminados, porque elas são completamente abstratas, ocas de realidade, assim, você esvazia o seu discurso de tudo aquilo ali que é concreto, e você mantém uma teoria que simplesmente assim, funciona funcionaria só se você tivesse vendo realmente um caso concreto de um branco batendo num negro na rua só que você aplica aquilo ali justamente para pra que, que não é um caso concreto que não é um branco batendo num negro na rua você quer aplicar uma briguinha, uma lutinha De classes, uma briguinha entre O opressor e o oprimido Que ela não funciona, eu tenho uma frase famosa minha Escrevi ela já há uns bons anos que Eu falei que eu não acredito em opressor e oprimido Porque um simples motoboy Ele passa de opressor oprimido Umas 20 vezes numa, numa única avenida Não existe Essa coisa de você ser o opressor Nossa, eu acordei, é, na verdade Eu nasci como opressor E só oprimo e ninguém me oprime De volta, ou o contrário Então, pense bastante quando você for acreditar nessas ideologias modernas, nessas visões que dão para as pessoas. Será que aquela aquela mitologia antiga, aquilo ali que você chama de obscurantismo, aquilo ali que todo mundo fala que que é uma coisa passada do patriarcado, talvez eles tenham um conhecimento que você não teve, que não conseguiram te passar. Porque seu professor, ele também é um ideólogo, ele também foi ideologizado e idiotizado no processo... Ele não conseguiu explicar aquilo ali para você, ele não conseguiu entender para ele próprio. Você não vai acreditar que seu professor de história ele entendeu tudo sobre as monarquias europeias. Não acha que ele consiga entender ele que tá dando aula ali na periferia, que ele vai ser o grande gênio da humanidade, que ele conseguiu ler a Bíblia inteira de cabo a rabo, estudou em hebraico, aramaico, grego e latim e conseguiu ver todas as falhas ali. Ele não vai achar que ele que entende sobre filosofia, sei lá, patrística e escolástica. Ele nunca leu sobre isso. Ele simplesmente tem uma simplificação da realidade. Que vai vai mantendo as pessoas em, 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 em grupelhos. Só pra gente ficar no último exemplo... Qual que é a última moda agora da esquerda? Essa ideia de apropriação cultural. Olha que ideia imbecil. Como você consegue ter uma ideia tão... tão Eu sempre achei que essas ideias, elas elas parecem surgir como uma uma, uma zoeira. Até no no episódio que eu fiz sobre a problematização aqui com o Felipe, a gente estava falando sobre isso. A gente falava assim, nossa, vamos fazer uma zoeira. Vai ter uma hora que alguém vai inventar a gordofobia. Pronto, invento lá no dia seguinte. Essa apropriação cultural... Foi exatamente dessa forma. Eu não, nunca imaginei que alguém fosse levar uma coisa como essa a sério. Dito e feito, levaram a sério. Tem um texto que eu escrevi no Senso Comum também falando: uh, se, se os brancos fi, uh, reclamassem de apropriação cultural com os negros, uh, os negros não poderiam nem ir ao banheiro. Essa ideia da apropriação cultural, se você simplesmente falar assim: Olha, você veja qual que é a sua etnia, qual que é a sua cor de pele, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, e você só vai andar no recreio com as pessoas que têm a mesma cor de pele, a mesma cor de cabelo, o mesmo tudo de você. Sua mesma classe social e tudo mais. É a forma final de você falar assim, olha, dessa vez o marxismo vai. Agora a gente conseguiu definir quais são as classes, essas classes vão brigar. E se essas classes não são determinadas exatamente pela economia como o Marx queria, a gente inventa agora... A mulher contra o o homem O negro contra o branco E essas outras classes que estão sendo inventadas Agora com todos esses ismos e fobias né? O o hétero contra o gay Aquele que, inclusive entre os gays Agora tem tem, tem essa briga, porque agora tem o gay Que não é cis contra o gay Que é é trans e assim por diante É tudo derivação desse mesmo pensamento Esse mesmo pensamento De sujeitos Ocultos, genéricos, abstratos Coletivos Se você mantiver os negros só fazendo as coisas de negros e os brancos só fazendo as coisas de brancos, o que você vai voltar é justamente, a gente já falou isso aqui algumas vezes, mas você vai voltar justamente ao modelo anterior, antropologicamente anterior à evangelização, que é das religiões étnicas. Você pode reparar como aqui no Brasil a ideia de religiões afro está super na moda. Na América na Europa, a onda é você falar Ah, defendo o islamismo. A gente também fez aqui, acho que uns três episódios já sobre islamismo, explicando algumas dessas questões. Se você veio de um, de um, de um país... Você tem que manter as suas tradições Não é que você pode vir aqui se entregar e falar assim Olha, na verdade, aqui a visão que vou, que de vocês é um pouco melhor Vou realmente me, me desconverter e virar uma aposta tá, aqui, do, do, do islamismo Só que eu vou ser protegido por vocês Porque eu vi que o islamismo é realmente uma coisa ruim Não, você tem que falar Não, se eu sou negro, eu tenho que ter religião de negro Eu tenho que ser da Umbanda banda do Candomblé que, Na verdade, assim, até grandes historiadores das, das, das religiões Como Mirce Eliade, maior Historiador das religiões do mundo Ele mesmo fala isso, isso, são religiões inventadas São religiões que elas não batem com a, com a definição de, de religião É uma coisa completamente artificial, moderna É muito próximo daquilo que o Eric Fögelin também chama de gnosticismo é parte da gnose, não é uma religião com uma tradição ancestral Você simplesmente fala assim Bom, já que você é negro, então faça aqui uma, uma coisa de negro Já que você veio de um, de, um, de um passado muçulmano, árabe Ou sei lá, iraniano e tudo mais seja muçulmano. O que que você não pode ser cristão? Você não pode ser nem judeu nem cristão. Qual que é o problema do judaico-cristianismo? A gente explicou aqui no nosso último episódio a, a respeito da direita. Nós explicamos justamente que é a única visão de mundo que tem uma separação entre poder político e poder sacerdotal. Ouça o nosso último episódio do, do, do que raios é a direita. Isso tem que ser atacado pela esquerda. Isso eles não podem suportar. Isso para eles é um pecado gravíssimo. Eles querem um retorno às religiões étnicas, ou seja, se você é loiro de olhos azuis, aí você vai ser viking. Se você é negro, aí você vai ser um bandista. Se você é meio árabe, meio é, é, persa, etc., você vai ser muçulmano. E assim por diante. Você vai definir tudo o que você pensa na sua vida pela sua classe social, pela sua etnia, pela sua sexualidade. Toda vez que eu vejo essas boas intenções, tudo que eu tô vendo, pense, sei lá, vamos usar um exemplo extremo aqui, porque o um exemplo extremo é didático. Aí vocês vão lá e, e tirem um pouco da gradação de extremismo, quando vocês forem aplicar, em gente menos amalucada. Mas pense, por exemplo, na Márcia Tiburi. Quando ela tá lá falando que o Lula é o grande símbolo sexual das mulheres, em primeiro lugar, ela faz aquele apelo às mulheres fanáticas pelo PT, óbvio. Segundo lugar, aquela mulher que não é fanática pelo PT, ela tá fazendo uma acusação, falando assim, ó, se você não tá querendo ter uma visita íntima com Lula, eu estou te acusando de ser uma traidora da causa. Uma mulher de verdade, ela tem que ser sempre necessariamente uma mulher apaixonada pelo Lula, secretamente apaixonada pelo Lula. E depois ela vai falar assim, não, porque a é, é, é direitos conservadores, eles não transam, então transar é uma coisa muito boa, nossa, como é bom transar, dá a impressão assim que, nossa, realmente, a vida sexual invejável para um ser humano é a vida sexual de Marcia Tiburi, até uma grande feminista francesa dos anos c- c- 70, eu acho, que escreveu o livro pornográfico mais chato do mundo Que é a vida sexual de Catarine M. Ponto, que é a Catarine Millet Que ela fala do, 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 da própria vida Você vai lá ler uh, uh, aquele negócio Simplesmente ela falando que ela estava no trabalho Ela pensava em sexo E pensava em saber com quantas pessoas Ela iria para cama naquela noite Primeira noite você fala assim Nossa, realmente essa mulher tem, tem uma vida sexual invejável Na segunda noite você fala assim Nossa, realmente ela pensa em sexo Na terceira noite você fala Caramba, meu, ela não faz outra coisa da vida Enquanto outras pessoas estão construindo a Catedral de Notre-Dame, ela está lá dando, 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 não lembrando nem o nome pra, de, de, das pessoas para quem ela está dando e vira uma coisa completamente mecânica, chata. É o que a Marcia Tiburi, ela pelo menos, ela está almejando. Eu não sei se ela consegue, mas ela está almejando esse tipo de vida completamente mecânica, que é baseada na ideia de que o que você é. Como uma externalidade, a sua cor de pele, a sua sexualidade e o bairro onde você nasceu, aquilo ali que tem, tem que te definir. É aquilo ali e não qualquer capacidade que você tem de pensar sozinho. Toda vez que você vai pensar sozinho, toda vez que você monta um empreendimento individual, toda vez que você vai pesquisar, estudar conhecer a realidade por si próprio, você acaba sendo um traidor da causa. Dá para lembrar, só pra gente usar mais um exemplo extremo aqui, a gente pensou em Marcia Tiburi, vou dar mais um exemplo aqui extremis, extremicíssimo dessa semana, de como funciona isso, que é a nossa amiga Sinara Menezes, a socialista morena. Sinara Menezes, assim, toda vez que a Sinara, ela fala alguma coisa, fala a frase da Marilena Chaui pro Lula, né? Toda vez que Sinara Menezes fala alguma coisa, o mundo se abre pra dar risada. Fala, meu Deus do céu. A Sinara Menezes, ela já tá no nível extremo do extremo do extremo, só que ela anda ultimamente se superando. Pra você superar a Sinara Menezes, ela tá no extremo do extremo dela. É, aí você fala, mas nossa, ela atingiu agora um grau máximo, não dá para. Ma- não, ela vai mais para frente, ela sempre vai mais para frente. O ator Fábio Assunção, como vocês todos já devem saber neste momento, quem tá ouvindo uh, daqui a dois séculos, ele já foi um cara que foi um grande galã da, da, da Rede Globo, se meteu nas drogas, teve tudo quanto é problema de droga possível e imaginável no mundo. E agora, no no, no seu momento, sei lá com quantos anos ele está, ele se filiou ao PT. Ele continua com problema com droga, com bebedeira e sempre está sendo preso por alguma razão parecida. Olha só onde que leva esse esse pensamento classista. A gente comentou sobre o pensamento classista aqui, tanto no episódio sobre Marx, quanto nos episódios sobre fascismo e sobre a direita. Sinara Menezes escreveu no Twitter. Ainda me surpreendo com a falta de empatia da direita com uma pessoa que tem problemas com a bebida, certo? Alcoolismo é doença. concordo plenamente que o alcoolismo é doença, mas assim como uh, algumas da, do vocabulário já foi passado uh, pela literatura tradicional milhões de vezes, é uma doença que ela também está ligada a comportamentos morais. Então, quer dizer, eu sei que uma pessoa com um alcoólatra não consegue segurar uma cerveja que ela vai acabar tendo, tendo problema, mas a primeira cerveja que você bebe é uma questão moral sua. Você também tem que ter o seu autocontrole. Então ela diz, alcoolismo é doença. A direita só teria empatia por Fábio Assunção se ele fosse rico de direita e tivesse atropelado alguém com sua Ferrari. Abre aspas. Coitado, qualquer um pode errar. Fecha aspas. Sinara Menezes conseguiu falar uma coisa como essa. Quer dizer, Fábio Assunção, ator da Globo, ator da Globo desde que ele tinha, sei lá, 19 anos, Se o Fábio Assunção fosse rico É uma coisa O meu amigo Marcos Vinícius Mota No no, no Twitter, ele falou uma coisa maravilhosa Dizer, se o Fábio Assunção fosse rico Faz tanto sentido quanto dizer Se o Fábio Assunção fosse branco Você tá vendo que eles tentam separar Essas pessoas nesses grupos com essas boas intenções falar assim, não, agora a gente vai proteger os pobres Agora a gente vai proteger os negros E elas acabam até errando nessas classificações Fábio Assunção não é rico? Fábio Assunção, Branquelo, Olhos Azuis ele não é rico galã da Rede Globo, não sei quantas décadas assim, desde Vamp ele não é rico quem é rico é a direita aí a direita se ele tivesse atropelado alguém com a sua Ferrari como se, na verdade assim eu não não sei quem são os meus ícones que tem uma Ferrari porque quem tem Ferrari que eu conheço no Brasil é o Eike Batista que tava fazendo negócios com Lula certo? (risos) Tinha o McLaren Fórmula One até Que é um dos carros mais caros do mundo Mais caro que uma Ferrari Inclusive, aquele negócio Inclusive o filho dele realmente matou alguém A gente teria empatia com alguém Por causa disso? Quer dizer, ela acredita que o rico protege o rico Só que ela não percebe que ela é rica Que o Fábio Assunção é rico e que nós somos uns ferrados (risos) <risos> é uma coisa incrível assinar, É indescritível E aí a frase que ela usaria como uma coisa negativa né? Olha, a direita se fosse assim Ela teria dito Ah, coitado, qualquer um pode errar Não é exatamente o que ela tá dizendo O Fábio Assunção foi preso, inclusive Por estar dirigindo bêbado Não foi qualquer coisa Não foi do tipo Ah, ele tava fazendo xixi no muro em Salvador Não, ele tava dirigindo bêbado Ele tava colocando vidas em risco Vidas em risco e a Sinara realmente, ela diz, ah, é, tem que ter empatia. Ou seja, justamente, coitado, qualquer um pode errar. Ela não, perce- ela não tem a capacidade de perceber que ela tá se xingando aqui. Que ela tá dizendo, olha, co- se ele fosse um rico que tivesse matado alguém, ele teria di- a direita teria dito exatamente o que ela tá dizendo agora. Ninguém consegue perceber uma coisa como essa. Então, uh, essa é uma, 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 uma reflexão que eu deixo hoje para vocês. A, a visão sobre boas intenções, ela não condiz com boas consequências na realidade daquilo até o Milton Friedman falava isso né? todo mundo mede o socialismo pelas boas intenções, todo mundo mede o capitalismo pelas suas consequências e, e por sinal, as consequências do capitalismo são muito melhores que as do socialismo, isso é, é, é inegável é aquele outro clichê que a gente sempre diz nunca vi ninguém fugindo de Miami para Cuba, o contrário já é, é, é a história não dita é aquela parte da história que ninguém diz isso aí se tornou um clichê. Muitas dessas frases, por exemplo, mais famoso, vai para Cuba, vai para Venezuela, se tornam clichês pela repetição. Só que, apesar de ser repetido e de ter se tornado assim, um lugar comum, literalmente um lugar comum, né? aquele negócio que é, está que é, que é, em tudo quanto é lugar, isso aí é verdadeiro. Ou seja, o que está imbuída nessa frase, vai para Cuba, é justamente falar assim: tá, você defende o socialismo, mas. Você já reparou que o socialismo é uma desgraça que você não quer pra si? Nós falamos isso também é, no, no, no episódio sobre esquerda sobre a visão do PSOL que ela é completamente baseada em defender uma teoria abstrata e genérica pra todo mundo e toda vez que aquela teoria chega perto de vocês, você fala, opa, meu Deus, eu não, eu não. Eu defendo o socialismo geral aqui pra sociedade. Mas na hora que eu vou andar no Rio de Janeiro desarmado, ah, 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 não, eu quero seguranças armadas, porque eu sou uma pessoa importante eu sou um grande intelectual, eu sou um grande deputado aqui, eu sou um professor universitário e eu quero meus seguranças armados até os dentes, não, não tem nada a ver com essa história aí de não ter de andar desarmado não, ele sempre defende uma grande teoria cheia de boas intenções só que acontece que a realidade nunca condiz com aquilo. Então, essa é a, realidade, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. E vocês podem, imediatamente depois de terminar esse programa, pegar o seu caixote, ir para uma praça pública. Lembrar que o fim está próximo. Berrar contra as nuvens, dizendo justamente que enquanto as pessoas tiverem essa visão de grandes intenções baseadas em sistemas abstratos, em palavras com ismo e fobia no final, em culpar o sistema, e em sujeitos ocultos e generalizações abstratas e vaporosas, o fim está realmente próximo, em compensação a visão tradicional sobre bem e mal. Ela sobrevive a todas as ideologias que tentaram inventar nos últimos cinco mil anos anos e continua aí a Live and Kicking, entendeu? Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês, meus amigos, é não se esqueçam. Você vai ter seu currículo bem melhor se você entrar ali em censoincomum.cv para vc.com.br, eles vão fazer um currículo para você. Ser não só um grande intelectual, mas ser uma pessoa com concretude na sua vida, com realizações, é, com fatos concretos, com grandes Coisas que você realizou por si mesmo, sabe? Você vai conseguir realizar sua sua vocação tendo emprego ali muito melhor, tendo um currículo novo. Tá tudo ali em sensoincomum.cvpravc.com.br E nós também recomendamos, olha, já que nós estamos falando aqui bastante dessa questão linguística, de como os discursos são montados, não se esqueçam do curso de Neurolinguística. Do INEMP, que nós recomendamos aqui, Neurolinguística Empresarial. Você vai entrar em EAD é EAD ensino à distância EAD.inemp.com.br barra senso. Endereço do nosso site é ali também, do, do, do senso comum, ead.inemp.com.br barra senso. Eles estão vão, vão ministrar um curso de neurolinguística aqui na panela produtora, o amorato Coelho ele um 356 em pinheiros em São Paulo onde você vai acabar aprendendo algumas técnicas de neurolinguística para você é, saber se comportar melhor verbalmente. Então, por exemplo, um exemplo que a, gente, que a gente deu, né? Se você quiser elogiar, se você quiser, na verdade, reclamar, por exemplo, do sapato de uma pessoa, você não vai falar assim, olha, seu sapato é bonito, mas eu não compraria. Isso causa uma impressão negativa. Já que uma tecnicazinha de neurolinguística, você simplesmente é de, 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 você, você inverte os termos da oração. Você fala assim, olha... Eu não, 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 não só um sapato que eu compraria Mas ele é bem bonito Você repara como você causa uma nova sensação Justamente usando as palavras é, São essas técnicas que na verdade A esquerda, os discursos ideológicos correntes Eles sempre estão passando pra gente Nos convencendo através do uso de palavras, tipo, homofobia, patriarcado, empoderamento e não sei mais o que. No final das contas, a gente acaba sempre percebendo que é, essas palavras são completamente esquisitas e falhas. Então, entrem lá em ead.inemp.com.br barra senso. Vocês vão conhecer os cursos de neurolinguísticas deles que, que vão mostrar todas essas técnicas para vocês. E não se esqueçam, obviamente... agora que vocês vão estar mais ricos e convencendo mais pessoas através das nossas recomendações entrem lá em Patreon.com com barra senso incomum, ou apoia.se barra senso incomum, é, e se tornem nossos patronos assim nós vamos conseguir manter este podcast em nosso site no ar por muito mais tempo e nós estamos realmente no final, no, na, na fase final das negociações para nossa terceira grande reforma no, 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 no site é, no nosso site no senso Comum, com muito material para os nossos patronos nós vamos, vamos fazer coisas agora bem interessantes para os nossos patronos e estamos só verificando como vai ser a parte material de novo a parte concreta de toda essa realização, então espero que vocês tenham gostado gente, não não, não se esqueçam dos nossos patrocinadores também, nos apoiem nos sigam nas redes sociais muito pouca gente, eu tô vendo que eu fico impressionado com quanta gente gosta tanto do senso em comum mas não segue o senso em comum no, no Twitter, não, não segue no, no, no Facebook, sigam lá gente, deem, deem lá seu, seu joinha é, e compartilhem nosso conteúdo, porque só assim, nós não temos trabalho de marketing, só assim que nós vamos acabar atingindo muito mais pessoas que precisam conhecer a nossa mensagem do contrário, nós só estaremos de fato com um caixote no meio da praça pública, então nos ouvimos na semana que vem, gente, tem Morgan Brasília